0: Vai querer alta performance. Baiguerê.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha sempre aqui no Queria Alta Performance. Hoje nós voltamos a falar de sucesso aqui no Queria Alta Performance, né? Inclusive começamos falando de que é fácil, né Ricardo, a gente identificar as pessoas de sucesso, porque alguma coisa diferente o cara tem. É. Né? Um bichinho mordeu é. o cara, ou ele fala muito bem, uhum. ou ele tem uma alegria a mais, Sim. ou ele é um pouco mais inteligente, uhum. ou ele... Cara, sempre tem um item... Que a pessoa se sobressai, uhum. ela é socialmente, ela é diferente, e aí muita gente fala, ah, eu não nasci assim, uhum, não vai dar certo, uhum. deixa quieto, é. vou deixar pra outra vida, é, e não dá, de né? de Gabriela, é. né? tem que tomar cuidado. Exatamente, é. e, mas não, isso dá pra ser ensinado, né?
0: Sim, com certeza. Ou aprendido, no caso. Não, claro, dá, dá, dá pra ser ensinado, dá pra aprender, né? como eu disse lá no ar, né, cara, a gente, eu era muito tímido antes, né? tinha uma timidez absurda, né? quem é meu amigo de um, de poucos anos pra cá não acredita nisso, mas eu tinha uma timidez muito grande, pra me falar, ah, com com os meus amigos, tá, em casa, tudo bem, de boa Mas para falar em público, de repente Numa sala de aulas, aliás, é um dos maiores Medos que o ser humano tem De falar em público, já foi comprovado cientificamente É o maior medo né? do ser humano é, E um dos medos que eu tinha era de falar em público, né Bruna? E como a grande maioria da população E aí eu peguei e falei, não, eu tenho que melhorar isso né? Porque eu vou abrir minha academia ali na, na época era bem pequenininha, de 60 metros Mas eu vou ter que comunicar com as pessoas tal, E tudo mais, eu comecei a ler muito sobre o assunto E em seguida fui fazer minha formação né, em programação neurolinguística, me formei como coach de alto desempenho, relações interpessoais, liderança, gestão e assim por diante, tudo relacionado à área para potencializar a minha vida, para agregar valor àquilo que eu amo fazer. Né? E hoje, por causa disso, eu, eu atendo como coach de alto desempenho para ajudar as pessoas a atingir seus objetivos de vida é, Justamente é para potencializar isso, para encontrar ou melhorar esses pontos que ela já tem de forte Ou é, dar um equilíbrio maior nos pontos fracos e fortes, mas nunca esquecendo da essência da pessoa Isso que é muito importante, Bruno
1: E o que, que seria, Ricardo, esse alto desempenho?
0: Isso, esse alto desempenho é você ir além daquilo que você imagina que pode que, que, que pode fazer, por exemplo, tem aquela pessoa que tem uh, uh, tem uma vontade, tem um sonho, tá? Ah, eu quero escrever um livro. Tá, você quer escrever um livro, maravilha. Isso. E aí de repente num, nesse processo de coaching a gente começa a descobrir o que é que está te impedindo de escrever esse livro. O que, que te impede? Né? o que, que você precisa fazer para escrever esse livro e a gente começa a desenvolver ali ferramentas para que você chegue no teu intento que é a escritura desse livro o que, que você precisa fazer, a partir do momento que você me dá as respostas do que você precisa fazer, aí a gente começa a ver o como ah, e, e mais importante, você vai ver o como e aí entrar em ação né? É imprescindível nesse trabalho a ação né? E é isso que a gente tem visto nas, na, na, nas pessoas de sucesso Esse grande ponto, né? que é um deles aí que a gente vai mencionar daqui a pouco Agora o primeiro ponto mesmo, eu já posso citar Bruno? Opa, aqui? vamos lá, Beleza. a gente tem uma lista aqui dos é... pontos que te levam para o sucesso Maravilha, e o primeiro ponto que é a base de tudo é conhecimento né? E, no, e nós sabemos o seguinte né? Você tem que construir novos conhecimentos Para você atingir esses seus objetivos de vida Independente então, de qual independente seja, de qual seja né? Porque de repente Eu quero eu tenho, ah, igual você falou Eu tenho um objetivo de é, escrever um livro Beleza é, Aí o qual... conhecimento ajuda, Isso, tudo co... bem é.
1: Mas tem gente que sei lá, o um objetivo é formar uma família
0: Exato, exatamente é, eu Não, eu quero
1: casar, ter dois filhos isso. e eu quero, para mim, esse é o Maravilha. objetivo
0: Maravilha, vamos, vamos achar esse, pra isso também precisa de conhecimento Também, também precisa de conhecimento Porque tem muitos casos que às vezes a gente encontra, é, Bruno, que a pessoa fala assim Puxa, cara, eu tô tentando e não dá certo tal. Qual, qual que é a medida que essa tá pessoa... Indo, né? Hã? Por onde você está indo? Qual o caminho que você está indo? <risos> exatamente, pra... ou quais são as exigências que você tem para encontrar um cônjuge? Né? Quais são as exigências que você tem para se relacionar com a pessoa? Talvez você esteja exigindo pouco, mas talvez você esteja sendo exagerado nas exigências. Sim. Talvez você esteja querendo uma perfeição que nem mesmo você tenha. Né? Então e... o
1: conhecimento aí também vem de se autoconhecer. A
0: autoconhecer. Né? Por isso né, que a gente agrega os princípios de relações humanas, de relações interpessoais no processo de coaching. Né? Porque a pessoa não é só trabalho. E a pessoa não é só família. Você precisa dos dois para ter um equilíbrio total. E aí cuidar do teu coração e da tua mente. Então todo esse processo vai potencializar você em tudo que você precisa fazer para atingir os seus objetivos de vida. Então o conhecimento, independente daquilo que você quer realizar na tua vida, você tem que ter conhecimento sobre aquilo. Mas às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de encontrar o caminho para aquilo. Enxerga, é, bem, né? é bem aquela história da Alice, né que o gato pergunta para ah, ela, é para onde você vai? Ela, ela fala assim, ah... É, qualquer, faz não faz diferença Se não faz diferença, qualquer caminho serve né Então é muito importante que você encontre o caminho Que você tenha é, a tua base ali para construir isso Então como que você pode construir conhecimento? Né? Primeiro, você tem que estudar muito Você tem que ler, de repente pesquisar Hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa Que a gente não tinha anos atrás Que é o oráculo né? é, o, Google, o, grande né? Google. o Google te ajuda muito nisso Agora existem processos para te ajudar sim né, a potencializar a tua vida. Por exemplo, o, o Bruno, eu tenho clientes, por exemplo, que não terminaram, não terminaram a oitava série, né, mas que se, tornou um grande, que se tornou empresário e com salário que ele jamais imaginou ganhar. É, tenho pessoas que têm doutorado, né, que me contrata como coach e colocou em ação projetos que estavam engavetados há dois anos.
1: Você e, mesmo tá tendo toda essa carga de conhecimento, sendo isso. doutor, sendo da área acadêmica, esse tipo de conhecimento, que é o Exato. autoconhecimento e a prática, isso, isso não está claro na visão não da tá pessoa. Não está
0: claro na visão da pessoa. Então, é preciso encontrar né, esse caminho, essa visão e desenvolver ali isso. E, normalmente, 99% das vezes a pessoa sabe o que ela precisa fazer, mas a dificuldade do ser humano é o fazer. Olha não. só. Então, e, a, e, base... e,
1: e não é nada muito. Uma barreira muito grande, né?
0: É, às vezes é, né, Bruno? Porque você não sabe o nível é, de interpretação que ele tem em relação ah, àquela barreira. Entendi. né? Entendi. Porque a minha interpretação com aquele muro é uma, a tua pode ser outra. Entendi. Né? É, por exemplo, né? Se eu, vamos imaginar aqui, Bruno, um muro que não seja tão forte. <risos> um muro ali que está sendo construído. Tá. Né? De repente, é, para mim, é mais fácil eu empurrar esse muro. E para um cara que, que é mais leve, talvez seja mais fácil pular esse muro. Né? Olha, é então, é mais ou menos isso. Os porque...
1: obstáculos da vida são exatamente, exatamente. assim. Exatamente.
0: Então, essas são as interpretações que se tem. Então, para um cara, pô, meu, para mim é muito difícil empurrar esse muro. Então, eu vou pular. Ah, ou pô, seja, ele mim... continua
1: existindo. Isso. Aquilo continua lá. Eu exatamente. sei que aquilo tá, ainda está existindo, uh -huh. mas eu passo por cima daquilo e Exato. sigo adiante.
0: Exato. E para o outro caso, pô, para mim, pular não vai dar. Mas então eu consigo vou empurrar aquilo, porque eu tenho força. Que, uhum. É mais ou menos isso. Então, conhecimento é a base disso. E aí, como eu vou... É isso que é incrível. Como eu vou desenvolver conhecimento? Eu não gosto de ler. Uhum. Né? O cara pode falar, achar... É, porque hoje em dia também, também, vamos convenhamos, também. Né? a gente tem acesso a muita coisa, está muita coisa. ficando um pouco mais preguiçoso isso, esse processo exatamente. de leitura. É, então, eu não gosto, tal, beleza. E se eu disser que tem um processo que te ajuda a querer gostar de ler? a querer gostar de construir novos conhecimentos na sua vida. Dá para fazer isso. Então é fantástico. né? E aí a gente já vai para o ponto 2, que é depois do conhecimento. Vamos lá, qual é esse ponto? Beleza, que é a ação. Aldous Hussley, que era um grande filósofo, ele dizia o seguinte, né, cara? que não o saber, mas a ação é que leva ao sucesso. Porque ele queria dizer o seguinte, por mais que você estude, por mais que você tenha conhecimento, se você não entrar em ação, vai ficar em vão. Né, legal você construir conhecimento para você e tal Mas se você quiser um resultado em cima daquele conhecimento Se você não entrar em ação, o teu conhecimento é em vão
1: É Na área da né? publicidade a gente tem uma, uma frase também Que hum. diz que a melhor ideia... É aquela que é praticada.
0: Que é praticada. Não adianta você ter uma ideia brilhante. Ricardo, eu
1: tenho a melhor ideia do mundo, mas eu não fiz. Hum, Aí alguém é, foi lá, fez, é, a
0: exato, melhor ideia foi a dele. Uh -huh. é, tem alguns experimentos de grandes cientistas né, que eles falam, é, que, puxa vida, no momento da, da minha grande descoberta, eu acabei desistindo, porque achei que não ia dar certo, e veio alguém de outro país e continuou o meu trabalho e chegou aonde eu queria desistir. Né? É bem aquela história, né? Bem a dois metros do ouro né? e acabar é. desistindo.
1: É frustrante, né? Você vê que você tinha tudo ali na mão, não. Eu sou é. o pai dessa ideia, eu já sei até como fazer, mas não fiz. Aí outra <risos> pessoa foi e teve sucesso.
0: Isso, porque a grande questão, né, Bruno? é você medir. É, beleza, esse meu intento, isso que eu quero hoje para minha vida, é, é muito importante medir também qual o tempo eu quero atingir isso, mesmo que não atinja naquele tempo. Mas é importante medir. Por quê? Porque, de repente, a grande maioria das pessoas desistem dos seus objetivos, desistem dos seus sonhos. Porque começou a ficar difícil, não deu certo, veio uma pandemia e me atrapalhou. Maravilha! Não era para ser em um ano, talvez fosse para dois. Isso não quer dizer que você tem que desistir do teu sonho, simplesmente você tem que ah, prolongar um pouco mais o tempo. Né? O grande mal da maioria das pessoas que desistem dos seus sonhos é isso, desistem no meio do caminho. Né? Então por isso é tão importante você construir novos conhecimentos e a partir do momento que você constrói conhecimento entrar em ação, fazer o que precisa ser feito e ter atitude para aquilo.
1: A ação vale, Ricardo, mesmo se ela for uma ação pequenininha?
0: Vale, sempre vai valer. Né? Porque, na verdade, o reflexo dos teus resultados é daquilo que você faz e não daquilo que você só pensa. Né? Se você pensa em fazer, tudo começa pela visualização. Né? Se você pegar aí Napoleão Hill, que era um grande filósofo, né? é, contemporâneo ali de Dale Carnegie, que depois veio, grandes pensadores. É, Napoleão Hill, ele, ele, ele falava isso, tudo começa com uma visão daquilo que você quer. Depois você imagina como você vai realizar essa lição. E aí você entra em ação.
1: Então, qualquer não. ação, por mínima que seja, ela é melhor do que só pensar. É melhor pensar. do
0: que não fazer nada. E outra, é melhor você errar do que ficar o resto da vida pensando se teria dado certo ou não. Porque o errar também te dá um conhecimento muito profundo. Outro dia eu abordei esse assunto e foi muito legal também descobrir o seguinte. À medida que a, que a nossa idade vai aumentando, lógico, isso não quer dizer que você deva desistir de arriscar mas tem que tomar cuidado com seus riscos, tem que começar a diminuir um pouquinho, porque você tem menos tempo. Né? Então, se você tem 30 anos, o um momento de errar é agora. 35, o um momento de errar é agora. Não se preocupe com isso. É quando está dando um treinamento, ou quando eu estou atendendo na, consult na consultoria, no trabalho de coach, né? a gente pega e fala muito isso. Cara, não tenha vergonha de falar nada para mim, porque esse é o momento de errar, de falar coisas erradas. A gente não pode errar muito lá fora, no trabalho, no dia a dia. Então, é isso. Então, é muito bom isso para que você leve lá para fora a sua atitude para colocar em prática, entrar em ação e continuar construindo esses conhecimentos. É bom
1: quando a gente consegue também definir esses É momentos, definir, né? não, é preciso. Quando você consegue isso. entender ó, aqui é hora de levar sério, aqui isso. posso arriscar, posso errar, que eu tenho né, como voltar, enfim, Exato. ter isso claro é importante. É. Qual que é o terceiro ponto dos cinco que nós temos aí, Ricardo?
0: O terceiro ponto são os bons relacionamentos, né? que são as relações interpessoais. Né? Existem 30 princípios de relações interpessoais e nós temos uma novidade, né Bruno? A partir do nosso próximo podcast aí, nós vamos abordar as Relações Interpessoais, isso aí que foi é, desenvolvida, pesquisada, escrita por Dale Carnegie, que é um cara fantástico. Hoje tem um instituto. Dale Carnegie é, é o melhor instituto de relações interpessoais no mundo. Eu tenho o prazer de ter sido ter a minha formação com eles e também no desenvolvimento e liderança. Então, a gente vai abordar todos os princípios de relações interpessoais e os pontos de cada princípio, né, embasado nessa obra desse cara fantástico. Por quê? Porque com bons relacionamentos na vida profissional e na vida pessoal, a gente consegue galgar mais. E dentro dessas ferramentas, né, ou é lógico, a gente vai abordar esses assuntos né, e dar uma ideia para as pessoas do quão bom é isso. E agora, o que acontece? Num processo de coaching, por exemplo, a gente consegue direcionar a pessoa para aquilo que ela realmente precisa melhorar. Onde nas relações interpessoais e quais as ações que você deve fazer para que você atinja o seu objetivo, seja no profissional, no pessoal, seja na, na vida financeira, na amorosa, não importa em qual, qual seja o seu objetivo você consegue melhorar, a potencializar a sua vida em todos os pilares da sua vida. Então, isso é muito, é, é muito bom ter essas ferramentas. Agora, o bom relacionamento. Vamos imaginar aí, é, a partir do momento que você começa a se preocupar em se relacionar melhor com outras pessoas, você aprende a ouvir melhor essas outras pessoas, você para de criticar essas pessoas, você para de, de ficar querendo modelar as pessoas para a sua própria maneira de ver e respeitar a maneira dela ser. Então, quando você começa a ter uma parcialidade com todo mundo nesse sentido se relacionando melhor com essas pessoas cara é incrível como a tua vida começa a fluir porque às vezes o que está me travando o que está travando as pessoas são alguns preconceitos. Né? É, é o preconceito de de repente é, não atender um cliente porque ele tem menos cultura Ou porque ele tem muita cultura, ou porque ele tem pouco dinheiro Ou porque ele tem muito dinheiro Existe preconceito em todos os âmbitos né? da, das nossas vidas Então a gente vai vendo isso Então você acaba quebrando esses paradigmas que às vezes você tem e a pessoa não sabe que tem
1: é. Uhum. Ricardo, uh, Darwin já tinha na sua teoria, né, <risos> há uh, uh, séculos aí, uhum. que o indivíduo é fruto do meio em que ele vive, uhum. né? E não é o mais forte aquele que sobrevive, é Sim. o que melhor se adapta. Exato. Exatamente por isso, porque uhum. o indivíduo é o fruto do meio em que vive. Uhum. Anda, uh, quem anda com os fortes, uhum. né, se torna um deles e por aí vai. Essa que é a relação interpessoal?
0: Isso também. Né, até tem uma premissa, a partir disso que você está falando, na PNL mesmo, a gente ouve muito isso na programação neurolinguística, que é o meu mundo muda quando eu mudo. Né? quando eu me adapto ao mundo né? o meu mundo não vai mudar sozinho só porque eu quero né? o meu mundo, o meu mundo que eu digo é o meu ambiente é o meu, aquilo que eu faço é o meu ambiente de trabalho é da minha família, é a maneira como eu penso é o mundo que eu quero para mim no próximo ano, nos próximos 2, 5 anos cerca. tudo que me cerca então às vezes as pessoas falam, ah, eu queria que as coisas fossem diferentes e tal, mas ela não muda a maneira dela ser, normalmente as coisas que acontecem à nossa volta é reflexo daquilo que eu sou
1: Somos nós aí que somos o principal, Isso, principal. pino que move toda essa Exatamente. engrenagem? as
0: minhas atitudes, a minha fé, né? se ela é pequena, se ela é grande, independente da crença da pessoa, é... são as minhas atitudes, é o meu entusiasmo. Né? Como que você vai trabalhar? Você levanta de manhã... Né, reclamando da vida, ou você amanhece feliz agradecendo a Deus por ter um trabalho. Né? Ah, mas eu odeio que eu faço, eu ganho pouco. Tá, E beleza. O que, que você está fazendo agora para resolver isso? Então, o grande problema do ser humano é porque fica mais fácil reclamar. E a gente vai abordar muito isso nos próximos podcasts também. Então, o que acontece? O meu mundo muda quando eu mudo. Não adianta pensar em outra coisa. Eu queria que alguma coisa acontecesse, aí eu queria que os novos políticos fossem melhores me, <risos> e, me, né? e, me, e, e, e me beneficiasse de alguma Forma. Mas eu não quero construir acontecer. nada para isso acontecer. Exatamente. que Na vem, parte a caia de você. Do céu, algo grande, é. né? E normalmente você ouve pessoas criticando quem faz muito porque trabalha mais e tal, mas depois fica com raivinha por causa do resultado que o outro tem. <risos> Lógico que também tem as oportunidades, né, Bruno? Não vamos esquecer disso. Mas até para agarrar as oportunidades, nós temos que ter. Ação, nós temos que ter atitude, nós temos que ter bons relacionamentos, senão elas também não surgem. Ricardo,
1: nós temos então cinco pontos para trabalhar essa alta performance para que nós possamos chegar mais próximo do sucesso. Nós já falamos <risos> três por aqui, vamos para o quarto ponto agora. O que nós temos aí que, que trabalhar é um pouco do que você já citou por isso. aqui, e não é por acaso. Até os filmes contam isso, aqueles filmes isso. que falam de superação, de liderança. Exato. Sempre tem uma pessoa que ajuda alguém, né?
0: <risos> é bem isso. Vamos pegar dois filmes aí que eu acho fantástico, cara. É, eu creio que a grande maioria que está nos ouvindo já assistiu, porque são filmes muito bons mesmo. Por exemplo, Coach Carter, uh -huh. né, com Samuel L. Jackson, né? é e também uh, Desafiando os Gigantes. Né? Dentre Desafiando os outros... Gigantes
1: foi acho que, o que mais passou na televisão, sim, inclusive. Sim, mas, né? sim,
0: é, é, Pode ser Fala até um de filme aí... de liderança, é, de ação e, de trabalho. Na verdade, eu assisti esses filmes umas três, quatro vezes, né, e vou assistir novamente. Não se trata só de motivação, de ficar motivado e tal. Se trata, sim, só de ficar com motivação e passar se você não aplicar. Mas tem muito ensina ensinamentos ali que se você colocar em prática vai dar muito certo. É, em todos esses filmes, cara, você vê, para quem fez né, a programação neurolinguística, você vê a aplicação de programação neurolinguística, de relações interpessoais e do trabalho de coach. Né? Só explicando para a galera, o coach, na verdade, que hoje você tem o um coach profissional, né, para desenvolvimento profissional, pessoal e tudo mais, surgiu do coach que são treinadores de atletas. Né? É, a palavra coach realmente é, é isso, né? É, é treinador. treinador. Exatamente.
1: E o coach vem da, da, porque é, é no time mesmo. É
0: no time né? mesmo. É no atleta, no, no time de, de
1: qualquer área esportiva uh -huh. que
0: seja. Uh -huh. Que tem
1: um cara que é o pivô de todo, que ele é o líder. Isso. E ele tá fora, observando uh -huh. né Exato. e passando as instruções.
0: Exatamente. Que é o professor dele, é o, de o coach, é o treinador. É, é treinador. Então é. o que acontece, né, Bruna? É, por que que pegaram disso? Porque, peraí, cara, esses caras que treinam atletas, eles pegam um ser humano comum. Um magrinho, um gordinho, uma magrinha, uma gordinha, sem resistência, tal, não sei o quê. E de repente, não necessariamente todo grande campeão tem uma grande genética. Teve muitos que se autodesenvolveram mesmo. E o papel do coach é fundamental aí. Esse cara pega ou aquele que tem genética, mas não sabia disso, e o coach descobriu nele ali aquela genética. Então o que acontece? Pega aquele ser humano que é normal, não vamos assim dizer, né? Em termos atléticos, nada em, comum. Né? nada em comum, e aí de repente transforma num atleta campeão. Né? Eu tive uma felicidade muito grande, Bruno né? Já que estamos falando nisso é, De ter sido homenageado ano passado Na Câmara Municipal de Londrina por uma, das coisas, uma das coisas que eles falaram dos pontos de me ser homenageado Era o número de títulos Que eu tenho preparando atletas né? Então o que acontece? Tenho 104 títulos de campeão paranaense E 28 títulos de campeão brasileiro como preparador de atletas físico, que você preparou atletas, Você trabalhou e eles conseguiram Exatamente. a vitória Exatamente, e aí o que acontece Eu falei, puxa vida, né? parece que É aquela coisa do dom, né? de você estudar De ir atrás e preparar essa galera estudando muito E aí foi aí que eu fui atrás Dessa formação do coach, da formação de linguística De relações interpessoais, para agregar valor à minha vida, e hoje eu estou atendendo é, Com atendimento VIP ali Personalizado as pessoas, para potencializar na profissão Delas, então o que acontece Então esse trabalho, quando você procura Ter essa orientação né, de um coach, de um treinador na sua vida é fantástico, você pode ter isso na tua empresa né de repente, aquele cara que tem um pouco mais de ambição, explicando bem que ambição é diferente de ganância né ambição é você querer mais da vida, ganância é querer subir na vida puxando o tapete dos outros né então, é, de seguir algum líder de, de ver aquele ótimo vendedor puxa, eu queria vender igual aquele cara vai, conversa com ele, vê o que que ele faz para ele vender tanto mais do que os outros hoje tem também é o, é o coach diferença? empresarial tem, né? tem pessoas coach que empresarial, trabalham sim. especificamente pra equipes isso, né? exatamente, então que acontece acontece a gente faz tudo é, faz todos esse tipo de trabalho então a gente vai desenvolvendo isso nas pessoas né aquilo que você realmente quer atingir como objetivo e aí você pode procurar ou você pode também ter um processo de mindset né que Napoleon Hill diria né porque na na época dele ainda não tinha esse trabalho então o que acontece tinha mas de forma diferente
1: uhum.
0: e né, ou seja, a gente vê que os países de primeiro mundo Nessa área ainda estão tá muito à frente né? Hoje você vê políticos, atores é, Pessoas de sucesso Todas elas têm um coach né? De alta performance, Sim. de alto desenvolvimento é, E aí o que acontece? É, pega essa pessoa e começa a potencializar aquilo que ela já tem de bom e a melhorar os pontos fracos dela. Então, o que, que a gente é, isso daí vai ensinando para a gente que é muito importante isso. Na época de Napoleão Rio, como eu estava dizendo, ele dizia o seguinte, que você pode ter um processo de mindset. Né? Tem várias maneiras do mindset, que é mudar a sua mente, porém, ele tem um processo que ele imaginava estar sentado na mesma mesa com os principais industriais da época, os homens de sucesso da época. O que, que fulano diria para mim para fazer tal coisa? Né? E foi encomendado para ele Para o é, Rockefeller né? Que ele escrevesse né, O que, que torna as pessoas de sucesso a terem sucesso né? E ele desenvolveu isso E resumiu em 16, é, 16 Leis que a gente vai abordar Futuramente também aqui Ô
1: Ricardo, é. o coach é o cara que Acredita na pessoa Antes mesmo da própria pessoa
0: <coughs> É normalmente, um, uma das coisas que é muito importante para o coach, ele quebrar paradigma, independente do teu objetivo eu não posso ter preconceito nenhum com aquilo que eu você vai me falar, enxerga o que há de diferente é, você, tá, tá vindo aqui um ser humano independente de quem ele seja, e a gente começa a trabalhar aquilo que a, que a própria pessoa não sabe que ela tem a capacidade para isso, é como pegar um atleta Bruno, muitos atletas eu cheguei nele, cara você já pensou em competir? O cara não eu? Imagina não, dois anos depois o cara era campeão estadual <risos> né? Então aconteceu muito é isso, isso É acreditar é, na
1: pessoa antes dela, acreditar
0: mesma. antes dela mesma Eu posso citar caso Tem um caso que é um grande amigo meu Murilo Gonçalves, um grande atleta né? ele, ele era um cara Que eu cheguei nele e conversei ele é? já pensou, ele, ó, Hoje ele trabalha, ele tem uma funilaria de carro Ele pinta carros, o cara faz um trabalho Fantástico, né? então ele trabalha Nessa área de, de funilaria, então, ele tem empresa dele Quando né? o atleta ele foi campeão em qual área? Fisiculturismo, ah, é, é uma das áreas mais difíceis Olha que legal, cara. Porque alimentação, ação é muito carrasca é perto da perfeição da qualidade do corpo, então não é só uma questão de força, porque às vezes para você aumentar a força você não precisa de, de ter uma, uma, uma harmonia estética, né? E assim como de luta de braço também. Precisa, o o turista precisa de tudo isso. Além da força, a estética, a harmonia, a definição, né tudo isso, a densidade muscular. E ele não
1: era nem próximo disso quando começou o trabalho.
0: É, eu, a... Quando a gente começou o trabalho, ele já treinava né? comigo ali, ele já treinava algum tempo, mas não era tão forte ao ponto de ser uma atleta de ah, competição. É, é uma Aí pessoa gente...
1: comum que fazia uma academia, sim. Fazia e uma tal. academia,
0: treinava tal, estava meio fortinho tal, mas longe assim, de ser um fisiculturista. Caramba. E ele na categoria leve foi o baixinho mais forte do Paraná. Paranai, né? Olha que legal. E que outros legal. atletas também como Hermes Santos, também que foi campeão overall em Londrina. É, tem o, o Jurandir Saldanha que nesse caso ele já era atleta, né? Mas aí eu orientei ele, ele acabou. É, ele foi, já era campeão londrinense nessa época, mas depois foi campeão sul-brasileiro, campeão paranaense duas vezes. Então é, são caras assim que e outros caras que também na luta de braço. Que eu cheguei. Você já pensou em fazer tal coisa, tal? Não, eu não, não sirvo para isso não Quando foi ver, o cara é campeão brasileiro Olha né? que legal É, cara. muito louco assim Então, é, no coach é, profissional, empresarial O trabalho é o mesmo né? De pegar essa pessoa e vamos ver o teu poten potencial E é muito legal que às vezes a pessoa descobre, Bruno Que ela tem que fazer outra coisa Que ela não está fazendo o que ela realmente queria fazer para a vida dela Ou ela descobre o valor do trabalho dela Isso que é legal E ela volta a, a ter aquele amor que ela tinha perdido pela própria profissão né? porque é muito legal você, você quer ver como que isso é importante pega um relacionamento né? ah. um casal que já está casado há 20, 25 anos estão se sentindo desgastado, estão brigando estão é, sofrendo com aquilo e aí, ô, beleza, vamos ver o um processo para que você resgate isso aquela emoção lá do começo, uma profissão é a mesma coisa né? Porque se você não renovar, vai ficar aquela coisa é, Cotidiana Repetitiva, monótona E aí, é, é aquela história o, o casamento já acabou, mas eles ainda estão juntos né? A profissão acabou, mas o cara Tá sofrendo e não percebe Que ele tem que resgatar o amor de antes
1: É, e, e... em 2020 não, não, não temos mais margem para pensar Nesse não, tipo de coisa, né, cara? Nada, Todo mundo cara. buscando muito a felicidade sim, Buscando sim. muito o que deseja, até abrindo mão De capitais grandes, de obter muitas coisas para ter felicidade, né?
0: Claro, e outra procurar exemplos de vida, né? Você tem que ter um treinador. Quem que é o teu treinador? Né? Ele pode ser, imaginar ali Outro dia eu achei muito legal, falei, não, eu pensei em Jesus Cristo Ricardo, mas eu acho que é demais pra mim falei, não, cara <risos> Vai imagina, exatamente no mais alto É pô. o maior líder que o mundo já conheceu é, é Jesus Cristo né? Talvez a gente não chegue na plenitude dele Mas tentar chegar, por que não? Tentar copiar, modelar Copiar não, modelar né? Porque não dá pra ser igual exatamente a outra pessoa Ah, eu quero ser muito comunicativo É um cara que eu acho que é muito comunicativo, o Silvio Santos né? Um cara super comunicativo, mestre respeitava um mestre tal, Ele tem um exemplo de vida fantástico uma história de vida fantástica Então eles se comunicam muito bem né? ah, E você vai ver empreendedores do passado Você pega Henry Ford Você pega empreendedores é, atuais aí, Quando grandes empreendedores aqui no Brasil Que a gente conhece mesmo, lá fora Então a gente vai vendo aí, por exemplo é, é, Você vai vendo esses caras que tiveram alguma coisa Uma pontinha de dedo em tudo que, nós exi que existe hoje no mundo Como Einstein, né, Thomas Edison, Tesla né, Todos esses caras né, fizeram alguma coisa que impactou o mundo hoje né? Você pega a história de Gandhi, né? Martin Luther King, Sim. e assim
1: vai. É isso, esses é caras isso. chegaram no, em um sucesso. E <risos> todos que você citou aí são né, a maioria de áreas, diferentes. de áreas diferentes. Então você percebe que diferentes. dá para ter sucesso na humildade, dá para ter sucesso com muito dinheiro, com isso. pouco isso. dinheiro, na área social, na área empreendedora, uhum. enfim, qualquer área
0: isso. que for. E é muito importante lembrar que o sucesso ele é subjetivo, é. não é igual para todo mundo. Exatamente. O grande problema é quando a pessoa começa a achar, vamos exemplo, pegar uma pessoa de sucesso e ela achar que toda pessoa de sucesso tem que seguir algo ela. Não é isso; a medida do sucesso do João é uma, do José é outra. A grande questão no trabalho aqui é encontrar o que vai fazer aquela pessoa se sentir uma pessoa de sucesso é. e feliz. O que é o sucesso para você, né? Exatamente. E a descobrir isso e os processos, né, as ferramentas, né, essa metodologia que foi comprovada cientificamente, é fantástico para que a pessoa alcance isso. Então é muito Legal. importante você ter um exemplo de vida também, né? Quem é teu mentor? Quem é a pessoa que vai ser um exemplo para mim, que eu posso modelar essa pessoa e trazer para a minha vida?
1: Às vezes é só um ídolo, uma a pessoa que nós observamos de longe, estudamos uhum. sobre e às vezes é algo que está junto, né? Um Isso, treinador claro. o cara que te acompanha, Sim. o cara que te incentiva uhum. e te passa técnicas ali pessoalmente, que pode, né? Você pode ter ídolos próximos ali, claro, parentes, as pessoas que você admira uhum. e tudo mais, né? É,
0: e às vezes, né Bruno, tá ali de graça é. e a pessoa não usa, sabe por quê? Ai meu tio é. ai meu irmão, Ah, não sei o meu avô, é pessoa... se tem alguém na tua família que conhece de um assunto que você gosta e que você quer potencializar a tua vida, sinceridade, no um bom sentido da palavra, suga essa pessoa. Porque a gente tem uma mania, né? Até de falar assim, ah, se conselho fosse bom, não era dado de graça. Né? É, tudo, não é, né? E é, conselho é bom e é, e de, é de graça, graça. Né? e nos umas vezes, somente os sábios ouvem os conselhos e ainda os praticam né é, Exatamente,
1: exatamente Ô, Ricardo, é. e quando a gente pensa em sucesso, e é, você citou uma lista de, de nomes aqui A gente poderia ficar horas falando, Sim. algo em comum com os nomes de sucesso uhum. Eles deixam um legado Uhum Algo, porque Isso. assim, o cara de sucesso, ele não mudou só a vida dele. Isso. Ele não é só um sucesso para uhum, ele. Uhum. Ele é um sucesso que impacta, parece que é uma pedra caindo na água. Aquilo reverbera né, e chega em uhum. várias camadas. Pode não ser nome assim como Luther King, uhum. que é, enfim, Gandhi, que são mundiais né, uhum. e mudaram é, gerações, Sim. mas um, cara, um empresário de sucesso, um líder de sucesso, alguém que é na área social, uhum. na hora, impactou pelo menos uma comunidade, uma sociedade, alguém à sua volta, sua família... Sempre tem uma latência diferente, né? Esse é mais um ponto que a gente consegue observar?
0: Claro, tranquilo. Na verdade, lembra que teve um podcast que nós, fal... um podcast que nós falamos, né? De transbordar aquilo que você tem, né? Uhum. Então, quando você transborda esse teu sucesso, essa tua... esse teu conhecimento, né? É, porque o sucesso é aquilo, é, é, é muito subjetivo mesmo né? Você sabe que é, de você levar isso para outras pessoas De você é, transbordar né, o conhecimento Você acaba deixando esse legado para outras pessoas E, e essa vira a sua, né? sua característica Se você não está passando o teu conhecimento para outras pessoas Tem alguma coisa de errado Ah, eu não vou passar não, que senão essa pessoa vai saber mais do que eu tal, e tudo mais. Mas não é, né? infelizmente a gente vai encontrar no mundo Pessoas que vão reconhecer o que você fez por ela E vai ter aquelas que você fez muito e nunca vai reconhecer e vão se vitimizar ainda Isso acontece, infelizmente vai acontecer Agora você não pode limitar né, a, a, a tua consciência A tua filosofia de vida como líder né Por causa disso você tem que pensar naquelas pessoas que vão usar isso de maneira positiva.
1: Então esse essa, essa, esse momento, Ricardo, do sucesso, o que eu transbordo, uhum. o que eu passo, isso. essa característica que influencia outras pessoas <risos> a partir do meu sucesso uhum. é o meu legado, é como eu serei
0: lembrado. Isso é o meu legado e é isso que é o, cinco, o quinto ponto agora, né? Como que eu vou ser lembrado? Você sabe que esse, você falando isso agora, Bruno? Na semana passada eu conversei com a minha equipe, uhum. né? Conversei com a minha equipe e na verdade amanhã falta o último membro da equipe para me conversar né, e, e realmente eu tô com uma equipe muito coesa, muito equilibrada muito legal, um pessoalzinho que gosta de tra do trabalho deles que ama o que faz, então isso é muito legal e, e eu, eu conversei com eles, né, falei, eu posso falar eu falei com a Giovana, com o Kleber né, e, e também tem a, a nossa, a, a nosso novo membro lá, que é a Patrícia e tem agora o Gabriel, que eu vou conversar com ele amanhã é, e, e olha só que fantástico isso é, uma das coisas que eu falei para ele é justamente que eles são, um, é, que são talentos que estão trabalhando ali comigo. E realmente eles são. Né? Você vê que são pessoas que gostam do que fazem. São novos. É, são novos. E, e aí o que acontece? E, e, e Companheiros da área, né, que já estão na área há muito tempo, sempre falaram para mim o seguinte. Pô, Ricardo, você tem um dom de escolher as pessoas certas. né? Lógico que a gente é, são 26 anos, você acaba errando. Mas na grande maioria das vezes eu acertei né, com pessoas que trabalham do meu lado. Então eu cheguei um por um deles falando, olha, você é um talento, é por isso que você está aqui. Né? E, e foi muito legal ser a confirmação. Assim, ah, Ricardo, obrigado. tal Não, mas eu estou falando isso de coração mesmo. Né? Então é muito legal isso. Então a gente vai vendo né, que é, é muito importante esse reconhecimento. Né? depois a gente vai falar nisso em próximos podcasts também, da importância disso, né? como líder, na verdade. Você não pode ter medo de elogiar a tua equipe e falar aquilo que realmente é verdade. Porque, às vezes, outro dia eu encontrei uma pessoa e ah, mas se eu elogiar, já vão me pedir o aumento. <risos> Falei, velho. Que mentalidade. Que hein? mentalidade pequena. né? Então, o que acontece? Não é assim. Ou, também, né? a que está me elogiando, então, né? não é isso. Acho que tudo isso, e também é isso, né? Quando o líder é reconhecido, também é muito bom. Por mais que você, é, porque na verdade o trabalho de liderança é solitário, né, Bruno? Você motiva todo mundo, você incentiva todo mundo, o bom líder vai dar feedbacks positivos, mas nem sempre tem alguém para fazer isso para você. É. Então é por isso que o, o líder está em, tá em constante construção ali, construindo constantemente conhecimento, né, para ele se autoliderar e encontrar também. Quem é o líder do líder, né? E eu pego todos esses exemplos ali, né? Uma das coisas que a gente faz muito é igual o Napoleão Rio, né? Aqui nessa cadeira tem Jesus, na outra ali tem Henry Ford, na outra ali tem os grandes caras de sucesso do momento. O que, que eles diriam para mim nisso? momento? Parece que não, mas é uma bobagem. Não é uma bobagem isso. E acaba funcionando muito bem, né? E aí, como nós queremos ser lembrados... Como nós queremos ser lembrados? Tem uma frase do Confúcio, Bruno, que eu acho maravilhosa. Ela diz mais ou menos assim: Quando nasceste, todos riam e só tu choravas. Vive tua vida de tal modo que quando morreres, todos chorem e só tu rias. Então, eu acho linda essa frase pelo seguinte: fala assim, olha, é o. Infelizmente esse ainda é o ciclo da vida Um dia nós vamos morrer Espero que nós possamos morrer Depois dos 98 anos e pulando <risos> corda né? Bem, <risos> né? bem Tomara, é. né Tomara, é Viver muito e com saúde se Deus é. quiser Mas assim, uma hora isso vai acontecer E lá no meu leito Como é que eu vou olhar para a minha vida lá atrás? Será que eu vou olhar para trás e lembrar daquela música bonita do Titãs, Bruno? Eu devia ter feito mais, eu devia ter visto o sol se pôr, o sol nascer, eu devia ter amado mais, eu devia ter abraçado mais, eu devia ter dito eu te amo e não disse. Ou será que eu vou olhar para o meu passado e falar, puxa, houve um momento na minha vida que eu ressignifiquei a minha vida. Né, que eu olhei para o ser humano de maneira diferente, que eu procurei ajuda, que eu procurei orientação e eu ressignifiquei a minha vida e mudei a minha maneira de pensar e me tornei um pai melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor, né, um tio melhor, um cunhado melhor, né, um marido melhor, uma esposa, uma filha. Então hoje eu posso ir para os braços de Deus tranquilo. É. E um dia nós vamos chegar nisso, então é muito importante a gente olhar para trás e pensar agora, lá na frente, como eu quero ser lembrado? É, e, e nesse
1: momento que você está citando, Ricardo, uhum. se nós. É, ninguém nunca voltou para contar como é, né? Mas se nós é. pudéssemos olhar. É um momento exatamente. Uhum. É, é um momento até triste da gente ficar lembrando, mas sim, é um momento. Sim. Que todo mundo ao seu redor ali uhum. vai exatamente falar de todas as suas exatamente. qualidades e todos os seus defeitos. Exatamente. Se ao longo da sua vida alguém fofocou sobre você, uhum. alguém falou mal, alguém falou bem não importa, aquele momento que estão todos ao seu redor, uhum. estão todos fazendo a sua avaliação de vida exatamente todos lembrando, de é dizer, ah Ricardo aquele momento foi bom com ele, aquele momento foi ruim, ele fez isso na vida, mas ele era assim, uhum. mas ele era, assado é um exame que sim. é uma conversa comum, não tem como não, né? Não, não tem em como. To em todo fim é. de vida, inevitavelmente, a gente encontra e quem tá ali, né, no momento da passagem ali, no momento sendo velado, uhum. ele é julgado pelas outras pessoas, de <risos> uma forma inconsciente, sim, todo mundo sim. começa a falar é. ah, eu lembro disso, eu lembro daquilo é. daquele momento, era assim, era assado. E como nós queremos ser lembrados nesse Exato. momento,
0: né? É isso daí, cara. É pensar nisso de maneira séria, né? E é lógico que essa ressignificação vai vir é muito antes do leito, né? De morte ali, né? Sendo muito mais dramático. É, né? foi, 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 foi um muito, assunto mais profundo De repente, aqui. profundo. Mas de repente, cara, você tá chegando ali, tem pessoa chegando aos 60, 70 anos que já começa a pensar né independente da sua vida. É uma vida, né, entre aspas, aí que você acha que é mais simples, uma vida muito, muito rica, né? qual é o legado que você está deixando? Né, de bondade, de amor. Outro dia eu falei aqui do meu vô dito, né, é. que eu herdei esse lance das ações sociais dele, pelo jeito dele. Ele deixou um legado maravilhoso. Ele era um homem de pouco estudo, né, mas ele deixou esse legado pra gente, né, de ajudar o próximo, né, filho, não importa quem seja, todo mundo é filho de Deus, então eu ajudo, eu vou fazer oração por eles. Então ele deixou esse legado pra família, e isso é fantástico, cara. Ele era um homem simples, não era rico nem nada longe disso, mas ele deixou isso com alegria fantástica. Eu falava que meu vô era um cara fenomenal dentro da simplicidade, da humildade dele e a sabedoria que tenho certeza que foi dado por Deus. E é assim que é e lembrado, é né? E é, é, é assim que ele é lembrado. é
1: lembrado. É o ponto que o seu sucesso vai reverberar nas outras pessoas, né? como você quer ser lembrado. Esse foi o último ponto dos cinco que nós trouxemos aqui, hoje falando de alta performance e também falando do desenvolvimento pessoal, de como você quer uh, chegar nesse sucesso. Lembre-se bem as pessoas de sucesso, têm algo diferente, tem um pontinho ali diferencial, se você quer ser assim também basta é, simplesmente seguir os passos aqui que o Ricardo passou hoje, né? o que nós passamos, aqui o que nós falamos e com certeza algo diferente na sua vida você vai realizar, com certeza você vai ter resultados diferentes, tá? E nós falamos de alta performance toda sexta-feira a partir das três da tarde, você é o nosso convidado tá disponível sempre na plataforma Spotify ou então no seu agregador de preferência, quem é do Google usa aí é, é Google Podcast, quem é do o iPhone usa Apple Podcast, ou então você pode entrar direto no paikere.com.br seguir por lá também e conferir todos os episódios. Paikere Alta Performance, toda sexta, disponível às três da tarde. No próximo nós esperamos você também. Até lá!